0: Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với podcast Back on Track. Như các bạn đã biết, dịch COVID-19 xuất hiện đã để lại nhiều sự thay đổi không nhỏ tới cuộc sống của mỗi người. Và ở đây, chúng mình sẽ đưa các bạn tới một góc nhìn chân thật nhất từ các bạn trẻ khi họ vượt qua được thời điểm khó khăn dịch bệnh Và quan trọng nhất, nhìn nhận được chính bản thân mình ở những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống đời thường Khách mời trong tập đầu tiên của chúng mình ngày hôm nay là một bạn gái may mắn có thể được trở về quê hương trong khoảng thời gian thủ đô bắt đầu đợt giãn cách xã hội Và mình là Hà Chi người sẽ đồng hành cùng các bạn trong những cung bậc cảm xúc từ những chia sẻ chân thực nhất bạn bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không?
1: lời đầu tiên mình muốn cảm ơn chương trình đã mời mình tham gia một cái chủ đề hết sức là chân thực cũng như là nó um, đúng với cái tâm trạng của bản thân mình là một người trẻ mình là anh vũ mình là sinh viên năm tư của học viện báo chí và tuyên truyền về chủ đề mình cũng đã được um, Các bạn giới thiệu cũng như là lựa chọn làm khách mời Thì cá nhân mình cảm thấy là chủ đề này nó rất phù hợp Với tình hình hiện tại Là tất cả những người trẻ đều đang rơi vào bế tắc Khi mà cái tình hình dịch bệnh đang phức tạp Vào đúng cái khoảng thời gian mà cá nhân mỗi người Đều đang cố gắng để phát triển bản thân và hoàn thiện bản thân cách tốt nhất Thực ra thì dịch bệnh nó không phải là mới đây cũng không phải là một cái khoảng thời gian mà nó ngắn ngủi trong vòng vài tháng mà chúng ta đã phải đối đầu với dịch bệnh gần 2 năm rồi. Bởi vậy mà trong khoảng thời gian 2 năm mình cảm thấy là bản thân mình có những cái thay đổi nhất định về nhận thức, tư duy cũng như là về cái cách mà mình, mình nhìn nhận cuộc sống này. Tuy nhiên trong vòng 2 năm gần đây thì cái khoảng thời gian vừa rồi là cái đợt mà Chúng ta phải chịu những cái hậu quả nghiêm trọng nhất cũng như là rơi vào cái hoàn cảnh con người ta rơi vào cái hoàn cảnh mà mà gọi là không thể chịu đựng được đối với dịch bệnh. Thực ra thì mình nói như này nó nghe nó hơi phiến diện về bản thân một chút. Nhưng mà nhìn vào thực tế, nhìn vào cái tình hình dịch bệnh kể cả ở Hà Nội hay là ở trong miền Nam thì nó cũng nó cũng khá là căng thẳng và nó gây ra Những cái sự mà không kiểm soát được Cả về mặt dịch bệnh Lẫn cả về mặt kinh tế, đời sống, tinh thần của mỗi người Đấy là cái mà mình rất muốn chia sẻ ngày hôm nay Trong cái vai trò khách mời của chương trình Là mình một người được đi Gọi là được thoát ra khỏi một nơi có dịch bệnh Mình được trở về quê nhà Và mình được có cơ hội để nhìn nhận lại bản thân một cách thấu đáo hơn cũng như là trong cái khoảng thời gian đấy mình có những cái dự định có những cái sự phát triển liên quan đến nghề nghiệp nó ổn định hơn và mình thấy là gọi là cơ hội thì không đúng mà nó giống như là một thách thức để mình tìm ra được cái danh giới chính của bản thân mình Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về khoảng thời gian đặc biệt mà bạn đã đề cập được không? ra thì mình trước khi mà mình được về nhà thì mình cũng đã mất một khoảng thời gian để nhìn cái nhìn nhận cái tình hình dịch bệnh cũng như là cái cái lúc mà chưa có quyết định chính thức về chỉ thị 16 đó thì mình vẫn cố chấp gọi là cố chấp đi tại vì là gia đình cũng đã gọi về nhà con mình đi học xa thì cũng rất lo rất lo lắng chứ cũng muốn là Uh, dịch bệnh như thế này thì con về nhà, rồi uh, công việc Thì để sau học hành thì cũng đã được hoãn lại Nhưng mà mình vẫn ở lại Hà Nội để tiếp tục đi làm Công việc của mình lúc đó thì mình đang làm ở một tòa soạn Và mình làm biên tập viên của tòa soạn đấy Thì cũng trùng hợp là lại rơi vào cái khoảng thời gian mà mình Mình phải đi uh, thực tập nghiệp vụ năm 3 Đó thì khoảng thời gian đấy mình mình làm phóng viên đi làm thực tập thì mình làm phóng viên rồi sau đấy thì có những cái tin bài mà mà yêu cầu là mình cần đi chụp tư liệu cũng như là lấy tư liệu ảnh hoặc là video để làm cái tác phẩm Đó thì cái khoảng thời gian mà mình đi làm tác phẩm đúng vào cái lúc mà những cái ca những cái ca bệnh ở Thanh trì bùng phát, đó thì mình đi lấy tin mình cũng phải đi đến tận nơi để mình chụp ảnh hoạt động của người ta thì mới mới rõ được và cũng như là, tức là mình cần đưa một cái tin về vụ mùa vụ mình nhớ là vụ mùa lúa, đó thì đấy là cái vụ đông xuân thì người ta thu hoạch, mình rất là sợ tại vì là khi mà mình đi ra đấy thì họ không Họ không có gọi là uh, Lúc đấy là họ vẫn rất là chủ quan Và rất là đông người Vì đến chiều là có nhiều gia đình Cho con ra đấy để thả diều Thế thì mình khá là lo lắng Theo ngoài là mình có kể Cái câu chuyện đấy cho bố mẹ mình Thì mình cũng Bị bố mẹ mình Kiên quyết bảo là con phải về đi Bây giờ tình hình dịch bệnh phức tạp như thế này Thì con mà không về thì Nhỡ mà có Uh, có bị làm sao thì thì bố mẹ nào mà chả thương con mà chả sót con thế là mình mới nhưng mà đấy chung quy là mình vẫn quyết định là uh, ở lại nghe ngóng tình hình cho đến tận cái khoảnh khắc mà chỉ thị 16 là mình nhớ là ngày mình không nhớ rõ lắm Nó là ngày 10 năm ngày 17 tháng 7 à, hay sao ấy nhỉ Mình cũng không nhớ rõ lắm đấy về khoảng thời gian đấy thì 11 giờ 11 giờ là có có cái quyết định nhận mình đọc được cái công văn hỏa tốc thì đến 1 giờ sáng là mình lên xe để mình về Yên Bái và mình đi về Yên Bái tại thì cái khoảng thời gian đấy cho đến thời điểm hiện tại luôn Yên Bái cũng vẫn kiểm soát được tình hình dịch bệnh rất tốt và không hề có một ca mắc mới nào và là vùng xanh hoàn toàn đấy, và mình đã quyết định đi về kể từ cái khoảng thời gian đấy về đến nhà cho đến hiện tại là mình đã về nhà 3 tháng Lúc 1 giờ sáng thì mình lên xe về nhà Và đến gọi là đến trạm kiểm soát IC12 Ở Yên Bái thì mình có phải vào để khai báo Tức là hôm đấy cái chỉ thị 16 là 6 giờ sáng Thì Hà Nội sẽ coi như là giãn cách thì Mình đã về nhà lúc tầm khoảng ba rưỡi sáng mình ở đấy lúc ba rưỡi sáng thì sau mình tầm khoảng hai mươi phút nữa là gần bốn giờ sáng là những ai từ hà nội về đều phải quay đầu. Thế là mình cái lúc mà mình được vào vào thành phố ấy, mình cảm thấy là mình rất là may mắn ấy khi mà mình có cái cơ hội được đi về nhà mà không phải quay đầu lại. bởi vì là những cái người đi sau mình ấy, họ họ phải quay đầu lại ngay lập tức đi về hà nội. Để cho kịp 6 giờ sáng có thể được ở trong Hà Nội Còn không là khi mà họ Đến cái trạm kiểm soát đấy rồi Thì họ sẽ phải Chờ hoặc là Họ phải đi cách ly 14 ngày mới được vào trong thành phố Bởi vì là cái quy định nghiêm ngặt Và Tức là mình cũng rất là thông cảm với họ và khi mà Họ chỉ muộn hơn mình có một tí thôi là Họ đã không được vào trong thành phố rồi Chứ đừng nói là à, Bây giờ phải đợi cách ly thêm 14 ngày nữa thì nó rất là dở và lỡ việc cái khoảng thời gian đấy là không ai nghĩ là sẽ cách ly rồi là sẽ phong tỏa lâu đến như thế mà chỉ nghĩ là chắc là chỉ hai tuần thôi mà lỡ mà phong tỏa 2 tuần mà mình đi cách ly 2 tuần rồi vào thành phố nó không còn có tác dụng gì nữa đấy thì sau đấy thì mình được uh, uh, test nhanh và mình được xét nghiệm sau một ngày mình mới được vào trong thành phố là mình mất 24 giờ mình ở ngoài, mình lang thang ở bên ngoài IC12 đấy Rồi sau đấy mình mới được vào Đó thì um, Đúng là một cái trải nghiệm mà mình nghĩ là Lần đầu tiên trong đời mình mình Ở gần với cái dịch bệnh đến thế ừ, Thực ra thì cái khoảng thời gian vào Đầu năm 2020 thì lúc đó mình cũng đã được trải nghiệm cái cảm giác là ok Mình ăn Tết ở nhà xong mình xuống Hà Nội được 2 tuần Rồi mình lại về nhà và ở nhà thêm hai tháng nữa Nhưng mà cái khoảng thời gian đấy mình thấy là Nó không... Bản thân mình cũng chưa quá là... Chưa quá là thay đổi Và cũng gọi là mình, mình chưa thích nghi được Mình chưa quen Đấy thì đến cái khoảng thời gian này mình được về nhà khá là lâu Và trong vòng 3 tháng đấy Có rất nhiều chuyện đã xảy ra Và nó làm thay đổi nhận thức của mình Khi mà nhận lời mời Để làm khách mời Thì những cái trải nghiệm Đấy là cái trải nghiệm của cá nhân mình Nhưng mình nghĩ rằng là Cái khoảng thời gian này Bạn trẻ nào cũng sẽ cảm nhận được Là cá nhân họ Bên trong của họ Đã có một cái điều gì đó thay đổi rồi. Và họ cái khoảng thời gian này là một cái khoảng lặng để họ có thể nhìn nhận ra vấn đề cũng như là gọi là khám phá được sâu bên trong con người mình thực chất là đang cần gì, đang muốn gì và đang um, tìm tòi những cái khai phá những cái còn ẩn sâu trong bản thân mình. Nói thì nghe nó nghe nó hơi khó hiểu một chút. Nhưng mà đây mình sẽ diễn giải một cách dễ hiểu hơn. Tức là khi mà chúng ta được sống chậm lại Thì chúng ta sẽ cảm thấy là trân trọng Nhiều những cái khoảnh khắc Mà đời thường mình nghĩ là Nhiều người đã bỏ qua và bỏ rơi nó Cái tuổi 21 của mình Mình năm nay là 21 tuổi rồi thì không kể đến dịch bệnh Thì tuổi 21 của mình cũng đã có những cái thay đổi Cũng đã có những cái bước ngoặt nhất định Ví dụ như là hồi mà các bạn học cấp 3 đi, thì 18 tuổi là bước ngoặt để các bạn gọi là phát hiện ra bản thân mình, phát triển bản thân mình. Vào một cái môi trường mới tiếp cận với một cái gọi là cái cuộc sống mới. Đó thì với mình tuổi 21 cũng như vậy. Mình bước vào năm cuối cùng của đại học và có những cái vấn đề mình phải lo lắng nhiều hơn. Thời gian học cũng như là bài tập nhiều, sản phẩm nhiều. Mình phải lao đầu đi làm để gọi là có một cái chỗ sau này mình thực tập thì nó sẽ ổn định hơn là mình bỗng dưng mình phải đi tìm một cái nơi thực tập mới thì mình rất khó để có thể hòa nhập được. thì Thay vào đó, là mình lựa chọn đi làm trước để sau đấy mình có một cái môi trường thực tập nó dễ dàng hơn. Phải lo nhiều thứ rồi là cũng đến cái tuổi lo xem là tương lai sau này của mình thế nào, mình định làm nghề gì, mình định bắt đầu một cái cuộc sống mới, không còn đi học mà phải lo cơ máu gạo tiền thì nó sẽ như thế nào. Rồi mình có những cái mối quan hệ mới thì mình sẽ phải giữ nó ra sao hoặc là mình học cách buông bỏ những cái vấn đề mà mình không còn những cái vấn đề mà còn không còn quan trọng với bản thân mình nữa đấy thì cái ngưỡng tuổi 21 này đối với mình nó cũng là một thay đổi lớn nó là một phần quyết định và cái khoảng thời gian mà mình được về nghỉ dịch về nhà nghỉ dịch này nó cũng giúp mình nhận thức nhiều hơn về cái tuổi 21 này Khía cạnh đầu tiên mà mình muốn đề cập đến có lẽ là gia đình cái khoảng thời gian cái khoảng thời gian mà giải nhất mình ở nhà trong vòng 3 năm gần đây chính là khoảng thời gian này mình ở nhà 3 tháng và mình chắc chắn một điều là mỗi người trong các bạn đều đã từng bỏ lỡ gia đình mình hoặc vô tâm với gia đình mình bởi vì sao? cái khoảng thời gian mà các bạn học phổ thông ấy nó trôi qua một cách rất là êm đềm các bạn chỉ có hàng ngày đi học về để nhìn thấy bố mẹ mình đang ở đây trong 3 năm mình học Đại học đi Thì Những cái lần đấy mình, Những cái lần mà mình về nhà Mình về nhà không quá lâu Và lâu nhất là mình về để mình nghỉ Tết Cũng chỉ có 2 tuần Thì mình vẫn thấy là bố mẹ mình Nấu những cái bữa cơm ăn hàng ngày với nhau Kể những cái câu chuyện xảy ra trong gia đình với nhau Hoặc là cùng nhau nghe Hoặc là hát những cái bài hát Để coi như là sống một cái cuộc sống hàng ngày rất là bình thường Thế mình, mình chỉ đề cập đến những cái khoảnh khắc bình thường thế thôi. Tại vì là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Thì mỗi một cái gia đình thì có một cái hoàn cảnh riêng. Mình không thể nào mà mình bao quát được cái hoàn cảnh của mỗi người. Thì mình sẽ đề cập đến cái hoàn cảnh của mình trong cái trạng thái chung nhất. Mình đã về nhà và mình nhìn thấy là bố mẹ mình. Đó. Bố mẹ mình vẫn ở đó và vẫn đang hàng ngày sống, mua cuộc sống rất là ổn định và chỉ khi mà mình ở nhà quá lâu thì mình mới mình mới nhìn nhận được những cái khía cạnh khác mặc dù trước đây mình đã từng nghĩ tới nhưng mà thực sự thì bây giờ mình mới có cơ hội để gọi là sống chậm lại và sống sống vì gia đình hơn đó thì cái khoảng thời gian này ai cũng biết là dịch bệnh rồi là uh, những bác sĩ rồi là Quân đội hoặc là những người trực tiếp bị nhiễm bệnh Họ đã bằng một cách nào đấy, cách này hay cách khác Họ đã đánh mất những khoảng thời gian bên gia đình Và thậm chí họ đánh mất chính người thân của mình Mình xem những cái phóng sự, xem những cái tư liệu Xem những đoạn clip ngắn, xem những chia sẻ cũng như là ừ. đấy Nhờ có giãn cách mà, mà những cái tương tác trên mạng xã hội Người ta, người ta hướng đến là tương tác trên mạng xã hội nhiều hơn Thì mới, mới có nhiều những cái câu chuyện trong mùa dịch được chia sẻ Thì mình bỗng dưng nhận ra là à, Bây giờ mình về nhà Bố mẹ mình cũng cũng không còn trẻ nữa Không còn trẻ chung gì nữa Bố mình nghỉ hưu, mẹ mình cũng nghỉ hưu rồi Và Chính ra là ngày xưa là bố mẹ mình cưới nhau Cũng muộn, đẻ con cũng muộn bây giờ mình mình 21 tuổi rồi nhưng mà bố mình đã 60 tuổi rồi. Bố mình 61 tuổi. Đấy thì 61 tuổi là với mình là mình không trong mắt của mình là không còn là cái người bố trẻ trung của mình nữa mà bây giờ làm bố mình đã bước vào cái tuổi mà gần như là là người già rồi. Đấy thì sau khi nào mình xem được rất nhiều cái cái tư liệu, những cái đoạn phim, những cái phóng sự thì Mình cảm thấy là Hóa ra là mình Mình vô tâm với gia đình mình như thế Mình không để ý đến Là, là bố mình đang uh, Vừa mới mổ Mổ một cái tiểu phẫu tim mạch đấy Còn mẹ mình thì Bị ốm vặt rất nhiều Mẹ mình thì cũng Không còn trẻ nữa đấy, Mình nhìn thấy hình ảnh Mẹ mình là, mẹ mình rất thích làm đẹp Rất thích gọi là cứ lên mạng tìm những cái công thức này, công thức kia để ra rẻ đẹp hơn Hoặc là, đấy, thì lần này mình ngồi mình nhìn kỹ mẹ mình Thì mình thực sự cảm thấy là không còn có cái loại mỹ phẩm nào có thể cứu lại được Cái những cái nếp nhăn, rồi là những vết đồi mồi là Không có một cái loại mỹ phẩm nào Tại vì là ai rồi cũng sẽ phải già đi Ai rồi cũng phải đối diện với tuổi già Đó thì Mình cũng cảm thấy là Ồ oh, tại sao mình lại lại Vô tâm với chính gia đình mình như thế Mặc dù là bản thân mình Mình tự nhận thấy là mình là một người Sống rất tình cảm rồi So với nhiều người đi Thì mình cũng về nhà thường xuyên Hỏi thăm bố mẹ Rồi là Gọi là có những Có can đảm để nói ra những cái lời yêu thương Với gia đình của mình Bày tỏ Tại vì là mình, mình là một người sống hướng ngoại Và mình rất rất Để ý đến những cái công việc của gia đình Đấy nhưng mà trong một khoảnh khắc nào đấy thì mình nhận ra là thế là chưa đủ và mình đã Quá là vô tâm với những người Ở gần mình nhất Đấy mình đi học Mình đi học cũng 4 năm 3-4 năm rồi Thì lần này mình về nhà không chỉ đối với Bố mẹ mà mình còn gần gũi hơn với những người họ hàng với bà với các cháu với anh chị với các bác gia đình kiểu cảm giác nhỉ à. cảm giác bây giờ mình mới, mình mới cảm nhận được là đúng nghĩa là gia đình như thế nào tại vì nhiều lúc là đấy cứ mình thì vô tâm mọi người thì mải mê với những công việc cá nhân đấy mình cũng mải mê với những dự định của mình mà mình quên mất đi những người xung quanh mình à. họ cũng đang sống cuộc sống có mình mình đang sống cuộc sống có họ Được. gia đình đang xoay quanh mình vậy mà mình lại mình vô tâm với gia đình mình như thế thì cái khoảng thời gian này đã giúp mình nhìn nhận và có cảm nhận nhiều hơn với gia đình có thể là dùng bằng lời rất khó mà 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 thể hiện được cái cảm xúc Tại vì mình thấy là Còn phải nhìn biểu cảm Thì mới hiểu được Nhưng mà Mình nghĩ là khi mà nghe mình nói như vậy Thì nhiều bạn sẽ có Những cái gọi là Có những cái suy nghĩ nhất định về vấn đề này Để mình nói sâu hơn Tại vì vừa xong mình hơi cảm xúc quá Mình Mình về nhà thì Mình có để ý đến Cách ăn mặc của bố mẹ mình để đến quần áo đấy thì mình mới bắt đầu mình thấy là có một hôm thì đang đang chuẩn bị đến giờ ăn cơm thì bố mình đi tắm xong rồi là mới tự dưng lại không tắm nữa xong xuống và bảo mình ạ à, uh, chạy lên uh, siêu thị đấy, bố mình bố mình có một cái thói quen tức là uh, chỉ cần mua đồ ở một chỗ là sẽ sẽ chỉ mua ở chỗ đấy thôi chỉ mua một loại đấy thôi đấy thế là mới bảo mình là đi mua cho bố một cái áo mail, cái áo áo ba lỗ, cái áo mặc lót trong đấy thì mình hỏi là thêm mua mấy cái, bố mua mấy cái nào thì bố mình bảo là mua hai cái thôi, nhớ là hai cái thôi tại vì là đợt trước có một lần mình cũng mua áo cho bố mình bố mình bảo là mua một cái thôi mình đã mua ba cái tại vì mình thấy là phải, phải, phải thay đổi màu sắc thì nó mới mình cũng là con gái mà thế là mình đi mua sắm mình cũng hơi quá tay một chút Đấy thì bố mình bảo là mua hai cái thôi nhá đừng có mua nhiều như lần trước Đấy thì mình mới mình bảo là thế bây giờ bố phải đưa cho con cái áo thì con xem thế nào nó là loại nào Thì um, thì con mới mua được Đấy thế xong rồi là mình kiểu cầm lên cái áo mà cái áo nó nó mốc Xong rồi là nó bị nó gọi là các bạn biết là ở cái phần ở cái phần rãnh giữa tay của áo meo thì nó là nó, nó là một cái khoảng một cái khoảng gọi là khoảng rộng đi vì nó là áo áo ba lỗ đó thì nó dão ra mà nó vừa mốc nó mốc những cái cái chấm li ti đằng sau lưng tại vì bố mình đi chơi thể thao thì mặc cái áo đấy bên trong nó nó lót bên trong thì mồ hôi mà giặt không giặt luôn thì nó rất dễ bị mốc thế mà vẫn mặc cái áo đấy trong 3 năm Đấy thì mình, mình tự dưng mình lặng luôn lại Mình kiểu mình suy nghĩ là Trong lúc mà mình, mình Mình có cái gọi là thi thoảng mình sẽ tự thưởng cho bản thân mình Mua một cái áo này, mua một cái quần này Mua một cái gì đấy khi mà tâm trạng của mình không tốt Thì bố mình đang mặc kéo áo đấy trong 3 năm Đó thì mình kiểu Cái cảm giác này chắc là các bạn sẽ hiểu ý. các bạn nghe là các bạn Nghĩ về bố của mình ấy thì các bạn sẽ hiểu Nhưng mà mình Mình không Bình thường là khi mà bố mình bảo vậy ấy, Thì bố mình sẽ Lấy ví và đưa cho mình để, để, để mua bằng tiền của bố mình Bố mình bảo là Thôi mặc Còn mặc được thì cứ mặc Còn tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm Còn nhỡ mà mua Bố mình hay có một cái kiểu là Nhỡ mà mua cái này hơi đắt một chút mà sau này con mình cần tiền thì thì kiểu nó sẽ tiền đấy nó sẽ ở đâu ra đấy thì mình mình đi mua cho bố mình hôm nay mình mua bốn cái mình lại mua gấp đôi mình mua bốn cái áo bằng tiền của mình chứ mình không lấy ví của bố đấy, thế xong rồi là hôm sau thì bố mình lại có một cái thói quen là sẽ xem lại ví mỗi ngày để xem là trong ví còn bao nhiêu tiền để ngày hôm sau ví dụ mua đồ ăn thức uống thì chi tiêu sẽ như thế nào Đấy, thì tự dưng hôm sau thì lại lại ngồi thử ra xong rồi là thắc mắc là hôm qua mua áo may ô như thế mà sao hôm nay vẫn còn tiền ở đây thế là xong hôm đấy bố mình tức là bố mình cũng hiểu là là mình không dùng tiền của bố mình để mua để mua áo nữa đấy thế là hôm đấy bố mình đãi cả nhà ăn một bữa vịt luôn thế là, tức là bố mình có cái phần tiền để ra để hôm sau cho cả nhà ăn vịt là vì mình dùng tiền của mình để mua mua áo cho bố mình ấy. thì đấy là cái mà cái mà mình cảm thấy là mình, mình quá là vô tâm. Khi mà mình đi về nhà và mình, mình
0: nhìn thấy bố mình đang mặc cái quần áo như vậy. Ừ. À. Trên vào câu chuyện của bạn một chút thì cái tâm trạng của mình cũng khá là giống của bạn. Thì uh, có một buổi thì nhà mình mới đi mua quần áo thì. Uh, bố mình nhìn thấy một chiếc áo sơ mi nó giống y hệt chiếc áo mà hồi trẻ bố mình có một cái thì bố mình thích lắm cứ đừng lấy xem mãi xong rồi cứ bảo là mua kéo này hồi trẻ bố có và bố rất là thích mặc cái phong cách này thì mình bảo bố là thôi bố mua đi bố bố mặc đẹp lắm xong rồi bố mình là thôi mua làm gì nó nó cũng nó cũng không đắt lắm đâu nhưng mà bố mình cứ bảo là thôi cái tiền đấy thì bố mua cho cái áo khác đẹp hơn Xong rồi mình mình cứ bảo thôi bố cứ mua đi nhưng mà bố mình cứ lưỡi ngợ mãi không mua Xong rồi bố cứ nâng lên đặt xuống và cầm ngắm ngắm xem mãi Và và có bảo mình chụp một kiểu ảnh để làm kỷ niệm thôi chứ cũng không bảo mình mua Thế là chụp xong ảnh thì về nhà xong bố cứ xem đi xem lại ảnh hồi trẻ với cả ảnh bây giờ của bố Để xem lại đối chiếu xem hai sự khác biệt có khác gì có khác nhau nhiều không Thế là mình, mình thấy bố mình rất là thích cái áo đấy thì mình thì mãi về sau, sau 2 tháng Sau cái sau 2 tháng đi shopping đấy cùng với bố Thì mình mới có đi làm lại Và điều đầu tiên mình có làm sau khi nhận được tháng lương đầu tiên là mình đã mua tặng bố cái áo đấy Và bố mình vui lắm luôn ấy mình chưa thấy bố mình vui như thế bao giờ luôn Thế thì mình muốn chia sẻ về Câu chuyện của bố
1: mình như vậy Hình là mình nhận ra là bản thân mình khá là vô tâm mình không có nhờ có cái khoảng thời gian đi về nhà như này thì mình mới mình mới mới nhìn được mới thấy được những cái những cái câu chuyện đấy chỉ là một câu chuyện nhỏ trong số rất nhiều câu chuyện trong cái khoảng thời gian mà 3 tháng mình ở nhà. Đấy thì còn mẹ mình thì mẹ mình trẻ hơn bố mình 12 tuổi. Thế là bố mẹ mình thì bố mình già dặn hơn còn mẹ mình thì trẻ hơn 12 tuổi. thế nên là cái gọi là cái sự điềm tĩnh, cái sự điềm tĩnh và cái sự trải đời của bố mình chắc chắn là sẽ nhiều hơn mẹ mình. và đôi khi là mình còn cảm thấy là mẹ mình khá là trẻ con. tại vì cái cái tính cách của mình ảnh hưởng từ bố mình nhiều hơn nên là mình có phần bình tĩnh và mình điềm tĩnh hơn. còn mẹ mình thì mình, các bạn hiểu là nó nó giống như là các bạn có một người mẹ trẻ, xong rồi là à, người mẹ người mẹ của các bạn rất là rất là gọi là nhí nhảnh đi, thì mẹ mình khá là trẻ, đấy thì thực ra là so với mẹ nhiều bạn thì không trẻ bằng, nhưng mà để so với người chồng thì uh, mẹ mình kém bố mình 12 hai tuổi, đó là một cái mà nó là một cái khoảng cách khá xa mẹ mình có phần vô tư hơn. Đấy đây xong cái khoảng thời gian mà mình về nhà này, mẹ mình rất vui, mẹ mình muốn ăn rất nhiều những cái món ăn lạ. Ví dụ như mình biết nấu đồ hàn hoặc là mình biết làm mấy cái món mà bây giờ trên trên tiktok thì người ta dạy hoặc trên mạng những cái những cái món ăn lạ lạ mà mẹ mình chưa từng được ăn thì cái khoảng thời gian này mình được gần gũi với mẹ hơn và tức là người ta có câu là con gái thì hợp với bố mà con trai thì hợp với mẹ mình cũng phải công nhận điều đấy là mẹ mình và anh trai mình rất là hợp nhau và mình với bố mình thì còn càng hợp nhau hơn nữa đấy thế nhưng mà cái khoảng thời gian này thì mình mình ở nhà với mẹ thì mình cũng phát hiện ra là à người mẹ có phần trẻ chung này của mình cũng có những cái cũng có những cái khoảng lặng cũng có những cái chăn trở tại vì sao Mẹ mình rất thích làm kinh doanh Tức là là một người phụ nữ mà có ước mơ ấy Thì thì vì họ là phụ nữ mà Nên là họ muốn là uh, thực hiện cái ước mơ đấy Cũng như là uh, muốn được phát triển bản thân Nhưng mà bây giờ họ cưới chồng Họ lấy chồng thì họ sẽ phải gác lại cái ước mơ của mình Đấy thì trong vòng mấy năm gần đây Thì mình có động viên Có động viên là... Mẹ thích thì mẹ làm. Là mẹ mẹ làm vừa vừa thôi. Còn như là không không phải khó khăn, không phải khổ làm gì cả. Đấy thì mình cũng thấy là mẹ mình làm xong mẹ mình trăn trở. Thì mình mới mình mình mới hiểu ra một một cái điều đó là từ khi mà có gia đình, từ khi mà có con ấy thì cái ước mơ của mẹ không còn là là đi lăn xả ở ngoài để đi kinh doanh mình đi làm nữa, mà tự dưng mẹ mình nói với mình một câu là, hiểu bây giờ mẹ mẹ làm ra mọi thứ mẹ chỉ muốn là gửi hết cho các con, nên là mẹ mình muốn gửi nhiều tiền cho các con để các con có thể có cuộc sống sung túc ở dưới này, tại vì bố mẹ ở nhà thì có nhà, ngày ăn đủ các bữa, muốn gì mua đấy được. Còn các con ở đấy thì theo lời của mẹ mình là Bố mẹ ở nhà thì ăn xuống mặc sướng Còn ăn sung mặc sướng ấy, Còn các con thì thì Phải đi làm Phải kiếm sống Rời xa gia đình Thì đấy Tự dưng mình mới nhận ra là Hóa ra là để đến cái Một cái tầm tuổi nhất định thì Ước mơ của bố mẹ không còn là Những cái ước mơ lúc trẻ nữa Mà ước mơ của bố mẹ là Làm để kiếm được bao nhiêu Để lo cho cái cuộc sống của chính các con của mình Và các con của mình mới chính là cái mơ ước của bố mẹ Đấy thì có lẽ cái bài học đầu tiên Mà mình, mình thu lại được cho bản thân mình Khi mà mình về nhà Đó là gia đình Mình đã bỏ lỡ những người ở gần mình nhất Những người mà dù cho là mình có làm sai mình có gặp bất kỳ một cái vấn đề gì Vì khi mình quay đầu lại Thì những người đó vẫn ở đấy Vẫn luôn luôn là một cái nơi mà sẵn sàng chấp nhận Mình dù cho mình là một phiên bản tốt nhất Hay một phiên bản tồi tệ nhất Thì đó vẫn là gia đình của mình Thì cái khoảng thời gian này Có lẽ là nhiều người cảm nhận được Là bản thân mình thay đổi đối với gia đình lâu rồi Nhưng mà mình chỉ muốn nói là Trước đây mình cũng đã từng để ý là Bố mình có thể mặc một chiếc áo cũ Mẹ mình có thể muốn kinh doanh Nhưng mà hiện tại khi mà mình Mình ở một cái độ tuổi lớn hơn rồi Thì mình càng cảm nhận được sâu sắc cái vấn đề đấy Vì mình cũng đã ra ngoài mình đi làm rồi Mình mình không phải là một người quá trải đời Nhưng mà mình cần phải hiểu chuyện Mà mình cần phải biết rằng là Mình đang cảm nhận được Dần dần cái tuổi trưởng thành và mình cảm nhận được những cái điều khác về gia đình mình vẫn là câu chuyện đó, vẫn là cái áo đó nhưng mà khi mà mình ở một cái độ tuổi khác thì
0: mình sẽ có cái cảm nhận nó càng ngày càng sâu sắc hơn đúng là như bạn chia sẻ thì gia đình luôn luôn là một vòng tay lớn trong rộng đón chúng ta quay trở về bất cứ một lúc nào và sau khi bạn chia sẻ thì mình cũng mới nhận ra là đôi khi mình đã hơi vô tâm với cả gia đình mình vì những uh, cuộc hẹn đi chơi chớp nhoáng của bạn bè Hay là uh, những uh, những cái công việc các cuốn mình đi theo Và nhiều khi mình đã bỏ lỡ mất những bữa cơm gia đình thân mật
1: Ngân tiện bạn nhắc đến bạn bè thì mình cũng sẽ chia sẻ cái khía cạnh tiếp theo Khi mà mình về nhà trong vòng 3 tháng Mình cảm nhận được đó chính là bạn bè mình có rất nhiều những người bạn chơi với nhau từ bé Thế là mình còn có cả Thanh Mai Trúc Mã rồi Tất tần thật những cái người bạn cấp 2, cấp 3 của mình Thì bằng trong khoảng thời gian 3 năm mình đi học này Mình được tiếp xúc với môi trường mới này Mình gặp những người bạn mới này Mình quay cuồng lao đầu vào công việc này Mình lao vào những cái hoạt động câu lạc bộ rồi là Những cái mối quan hệ mới mà mình mình gọi là mình hơi lơ là, mình chỉ hơi lơ là thôi chứ không phải là lâu rồi mình mới gặp lại các bạn Mà mình vẫn gặp các bạn mình Nhưng mà lâu rồi mình mới có thể ngồi lại để nói chuyện với các bạn mình Một cách sâu sắc hơn và ừ, ý mình ở đây là nhá Bình thường khi mà bạn gặp một người bạn ấy, thì bạn sẽ chỉ biết được là Khoảng thời gian gần đây người đấy đang, đang trải qua những cái vấn đề gì Tức là chỉ biết trong một cái khoảng thời gian rất gần thôi Nhưng mà trong vòng 3 tháng ngày nào Bạn cũng gặp những người bạn đấy Những người bạn gần nhà của mình Những người bạn cấp 3, cấp 2 của mình Thì bạn sẽ được biết Những cái câu chuyện Dài hơn Những cái cảm xúc dài hơn Những cái mặt tính cách Có lẽ là Nó sâu sắc hơn Rằng là người bạn này của mình đã thay đổi Trong 3 năm người bạn này của mình đã Thành một người khác và mình, mình cảm nhận được là Mình biết được những cái biến cố Trong cái khoảng thời gian mà mình không để tâm đến họ Mình có biến cố và họ cũng có biến cố Thì con người họ đã thay đổi như thế nào đấy Khi mà mình gặp lại các bạn của mình ý, Trong đầu mình lúc nào cũng chỉ hiện lên một cái hình ảnh là Hình ảnh người bạn đấy đang mặc áo khoác đồng phục Và mình cảm giác như là mình như mới như ngày hôm qua Mình mới bước ra khỏi cánh cổng trường phổ thông Là mình trong nhận thức của mình Đến đấy về người bạn đấy Thế là hết Và ngày hôm nay mình gặp lại thì Trên người bạn ý Không phải là áo khoác đồng phục Trên người mình cũng vậy Mình mặc những bộ quần áo thể hiện cái phong cách Thể hiện cái gọi là cái cá tính riêng của mình Và bạn cũng thế Thì mình bỗng nhận ra À người này đang theo đuổi phong cách này Người này đang có cái khung tính cách như thế này Họ đang nói chuyện với mình Bằng một cái gọi là cái giọng nó trải đời hơn là nó mình dùng từ trải đời ở đây thì nó nó hơi nó hơi buồn cười ở chỗ là những đứa trẻ 20 21 tuổi thì trải đời cái gì. Nhưng mà so với cái năm mà mình 18 tuổi, mình nhìn, nhìn ra là hóa ra là lúc đấy là mỗi người bọn mình đã đi một con đường riêng mà. bọn mình không còn điểm chung nào nữa. Và chính cái khoảng thời gian mà mình về nhà 3 tháng này dường như là bọn mình lại tìm lại được cái điểm chung đó là những cái sự vất vả trong cuộc sống của mình mình lặn lội xuống xuống Hà Nội đi đi học ở một cái nơi xa hơn mình phải tìm cách cân bằng cuộc sống của mình thì lúc đó mình bỗng dưng mình cảm thấy mình có một cái tiếng nói chung với những người bạn của mình và bọn mình bắt đầu ở nhà với nhau và, và gặp nhau nhiều hơn chia sẻ nhiều hơn về cái quan niệm sống của mỗi người về cái cuộc sống đã diễn ra như thế nào trong vòng 3 năm vừa qua mà bọn mình vô tình bọn mình quên mất hôm sau đấy thì tất cả mấy tất cả những người bạn xung quanh mình chúng mình gặp lại nhau và chúng mình mới nhận ra là à, dù cho có, có xa cách đến mấy thì khi mà gặp lại nhau ấy bằng một cách nào đấy chúng ta vẫn vẫn có thể có những cái điểm chung để nói có những cái chuyện chung để kể. Tại vì là cái xuất phát điểm của chúng ta giống nhau. Là từng là những người bạn mà chỉ có những cái nỗi lo về những bài thi, những tiết học những môn học. Và sau đấy khi mà khi mà đứng giữa cái ngã ba của tuổi 18 ấy thì bọn mình mỗi người đi một hướng. Thì lúc đó là cái ngày gặp lại là bọn mình mang những cái câu chuyện đấy Để kể cho nhau nghe Và để thấy rằng là à, hồi đấy mày là một người Chỉ biết Chăm chăm treo đứa ngồi cạnh Hoặc mày là một người Chỉ thích hát, chỉ thích văn nghệ Mày là một người chỉ thích đá bóng Vậy mà bây giờ Tất cả chúng ta đều phải lo Lo những cái cái vấn đề trong cuộc sống của mình Đấy thì mình Đấy là một cái mà mình cũng cũng khá là hối tiếc khi mà mình đã không để tâm đến cả những cái người bạn mà gần gũi với mình nhất tại vì mình vẫn gặp họ ở dưới hà nội có những cái lần mà mình mình gọi là mình gặp khó khăn đi ví dụ như mình bị hỏng xe chẳng hạn hoặc là mình mình cần bạn đón hay như thế nào đấy hoặc là chúng mình vẫn đi ăn với nhau nhưng mà câu chuyện nó cũng chỉ dừng lại ở ở những, những cái khoảng thời gian rất gần thôi Và cái khoảng thời gian 3 tháng về nhà này Mình được hiểu hơn Về những người bạn của mình Về những người mà mình nghĩ rằng là Trông nó thế này thì chắc là Chả bao giờ nó buồn đâu Hoặc là trông nó thế này Nhà nó lo hết cho nó rồi Thì nó việc gì phải suy nghĩ về những vấn đề khác nên là trông hai đứa chúng nó Yêu nhau từ thời phổ thông như thế này mà bây giờ vẫn yêu nhau Thì có phải là đấy là một tình yêu rất bền chặt không thì có rất nhiều những cái vấn đề mà bọn mình được trải lòng với nhau được hiểu hơn. Từ đó thì mình cũng cũng vỡ lẽ ra mình, cuộc sống này mình phải trước tiên là tất nhiên là mình phải sống vì bản thân mình rồi. Nhưng mà mình có có tồn tại được hay là mình có chỗ đứng được hay không? Vẫn là cái cách mà mình đối xử với những người ở bên cạnh mình. Mình những người ở bên cạnh mình chính là cái cái tấm gương, chính là một cái gương đấy để phản chiếu bản thân mình vào thời điểm đó thì mình cũng cũng cảm thấy là ok cá nhân mình dường như là khi mà phải nghỉ ở nhà lâu như vậy nhưng mà thực tế là mình đã thu lại được rất nhiều thứ những người trẻ thì thường hay hỗn loạn và những người trẻ ngày nay thì sẽ bị hỗn loạn trong cảm xúc nhiều hơn Thì cái khoảng thời gian mà Mình 3 tháng Mình có phải nhắc đi nhắc lại là 3 tháng này Có thể là nó 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 không quá dài Nhưng mà là 3 tháng thay đổi nhận thức của mình Bình thường thì mình cũng là một người Rất hay quan sát và rất hay để ý Nhưng mà mình chỉ quan sát và để ý ở đấy thôi và khi nào mà mình cần thì mình mới mới lôi những cái tình huống mà mình quan sát được đấy ra để để đánh giá. Nhưng mà bây giờ mình, sau tất cả những chuyện mình vừa nói, mình không thể nào mà diễn tả được cái cảm xúc này bằng lời được, nhưng mà mình nghĩ là các bạn sẽ hiểu. Sau đấy thì mình có quan sát những người xung quanh, những người hàng xóm, những người anh chị em bạn bè Những người ngày xưa mà mình cảm thấy là Mình chỉ nhìn thấy một phần rất nhỏ Ở trong cuộc sống của họ Mình thấy là họ đang đi ngoài đường Họ đang cười nói chuyện Những cái vấn đề này với với một người khác Hoặc là mình thấy họ đang tay sách Một cái túi gì đấy Họ vừa đi mua sắm đi chợ về thì Mình chỉ nhìn được những cái khía cạnh đấy của họ Là mấy bé A Thì họ vừa đi sắm vừa đi mua Nhưng mà bây giờ thì mình Mình kết hợp kết hợp lại để mình quan sát đó là hôm nay mình nhìn thấy hàng xóm sát nhà mình sách về một túi thịt bò một túi rau cải hôm sau thì mình lại thấy là sách về chỉ có một lặng thịt một hai lặng thịt rất bé và một bó rau bé hơn hoặc là hôm sau nữa thì Đấy tức là cái mình muốn nói ở đây là gì là, là mình Bằng việc là mình nhìn thấy họ mua gì vào bữa ăn Thì mình sẽ hiểu được cái tình hình gia đình họ như thế nào Bữa này ăn nhiều vì dư giả Bữa kia ăn ít hơn Vì mình cần phải tiết kiệm Đấy thì mình có để ý là cái Cái nhà chơi thân với nhà mình Có trong vòng 2 tháng Cái tháng thứ hai mình đi về nhà đấy Mình thấy liền một tuần Liền một tuần là nhà đấy bữa cơm nào cũng chỉ ăn lạc với một ít thịt mà nhà thì có cả trẻ con cả người già đấy thì ăn ít lạc cái thịt liền một tuần liệt xong rồi đến đầu tuần sau thì mình thấy có vẻ mua nhiều thịt hơn rồi đến cái tháng thứ ba mình ở nhà thì mình thấy là à hôm nay mua hẳn một con gà này mua hẳn một tảng thịt một tảng thịt bò khá là to Và tối hôm đấy là ăn ăn uống là đấy có vẻ như là gia đình họ tháng này kinh tế cải thiện hơn nên là cái chất lượng bữa ăn của họ cũng khác hơn. đấy thì mình, mình học cách quan sát những cái vấn đề đấy để mình mình nhìn nhận những người ở gần mình một cách thấu đáo hơn chứ còn không chỉ đơn giản là việc là mình thấy là à, họ đang đi chợ về họ đang đi làm về họ đón con về đấy hay như thế nào đấy. đấy thì đợt này không biết vì sao mà mình về nhà mình phải đi Mình phải đi các đám hiếu nhiều Mới gần đây nhất là đám hiếu của Bà của bạn mình Là Đa phần là người già Và những người bị bệnh Đó thì Tức là khi mà gia đình mình có ai mất Có người mất Thì mình cũng rất là đau khổ và đấy là cái điều tất nhiên là không có một cái nỗi đau nào nó lớn hơn bằng cái nỗi đau mà mất đi người thân thì đấy là điều tất nhiên nhưng mà lần này mình về tự dưng kiểu một người mà mình vừa mới gặp một người hàng xóm mình vừa, vừa mới gặp hôm qua vẫn đi chợ vẫn, vẫn mở một con bánh cuốn vẫn đang mình ăn cái con bánh cuốn đến mười mấy năm rồi mà tự dưng chỉ sau một đêm hôm sau là Quán bánh quấn là không ai làm nữa, chả ai làm nữa Thế vì à? cái bác đấy gần nhà mình bị tim trong bác ấy mất Càng đến lúc đấy rồi mình mới biết là à, không phải là mình chỉ nhìn thấy cái hình ảnh người đấy đang Đang trang bánh quấn, đang cười nói với những vị khách Và mình đến đấy mình xuống, mình ăn một suất bánh quấn rồi mình đi về Mà hóa ra là những cái suất bánh quấn đấy là tiền kiếm được bao nhiêu Đều mang đấy đi, đi để mua thuốc Rồi là để chữa bệnh tim của mình Nhưng mà đến lúc đấy là họ không chịu được nữa rồi Nên thì mình cũng tìm cách để quan sát những cái Những cái điều xung quanh đấy Và không chỉ dừng lại ở quan sát mà mình còn cảm nhận đấy thì, Thực ra để nói nói thế thì nghe nó hơi nông cạn một chút Tức là hóa ra là từ trước đến nay mình không cảm nhận à nhưng mà mình mình là một người hướng ngoại nên là cái cái nhìn của mình về cuộc sống nó rất là tích cực dù cho là có khó khăn có buồn ngủ có mệt mỏi có như nào đi chăng nữa thì mình vẫn nhìn nhận cái vấn đề đấy theo cái chiều hướng tích cực và lạc quan nhất đấy thế mà cái khoảng thời gian này mình mình tiếp xúc nhiều nhiều với những những cái hoàn cảnh như thế và mình mình học cái cách quan sát và cảm nhận hơn hơn nữa thì mình bắt đầu mình đẩy bản thân mình vào Vào một cái khoảng trầm Là mỗi ngày mình đều ngồi suy nghĩ lại những việc mình đã nhìn thấy Mình sẽ cảm nhận nó một cách chậm hơn Mình sống chậm lại Mình có cơ hội để mình sống chậm lại Và mình Mình thực sự là Cảm thấy là cái nhận thức của mình nó Nó lên một cái mức Cao hơn Và, và, và Trưởng thành thì mình Chưa chắc nhưng mà mình đang từng bước Từng bước một để trưởng thành hơn Sau những chia sẻ vừa rồi thì mình Tức là khi mình kể lại những câu chuyện này Mình vẫn có cái cảm xúc như lần đầu mà mình cảm nhận được Tức là mình cảm thấy Mình khá là buồn Và thực ra thì Cái nỗi buồn này nó không phải là Cái gì đó nó quá là tiêu cực Mà mình là một khách mời Là một khách mời trong cái vai trò là Như chủ đề của các bạn Chủ đề của các bạn là một chủ đề Với các tệp khách mời khác nhau Và hoàn cảnh khác nhau Để từ đó mỗi người Sẽ rút ra được một cái nhận thức Cho bản thân mình Dựa vào cái hoàn cảnh đấy Thì mình là một khách mời mà Mình rút ra được Cái hoàn cảnh của mình Cái hoàn cảnh của mình ở đây là Mình Ở một nơi yên bình Mình ở gần gia đình mình Và mình cách xa với dịch bệnh Nhưng mà nhờ có cái hoàn cảnh là dịch bệnh Thì mình mới vỡ lẽ ra được nhiều cái Mình mới nó gọi là vỡ lẽ cho chính bản thân mình Về mặt cảm xúc cũng như là về mặt nhận thức Và mình cũng cảm thấy là Đối với hoàn cảnh của ai cũng vậy thôi Kể cả với những cái cái khách mời sau của các bạn Có những hoàn cảnh như nào Thì mỗi người chắc chắn rằng Trong cái khoảng thời gian này Đều rút ra được những cái nhận thức Cũng như là những cái Sự trưởng thành hơn Trong cái Trong cái quá trình mà Mà người trẻ Tập làm người lớn Chúng ta đang lớn dần dần Và những cái yếu tố Những cái tác động bên ngoài Luôn luôn là những cái Những cái gọi là bàn đạp Để chúng ta vấp ngã Để chúng ta Đứng lên để chúng ta hoàn thiện Cũng như là Hiểu được rằng là bản thân mình đang cần gì Đang muốn gì Tuy là những cái thay đổi này là những cái nhận thức Rất nhỏ trong tâm trí của mỗi người thôi Nhưng mà mình tin rằng là Mỗi ai mà nghe được Những những cái phần Những cái tập chia sẻ Của chương trình của các bạn Cái cách mà các bạn xây dựng như vậy Thì mình nghĩ rằng là Chúng ta sẽ Tìm được những cái điểm tương đồng Và Rồi chúng ta sẽ phải lớn lên luôn Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới chương trình Vì đã mời mình vào cái khoảng thời gian mà mình rất muốn chia sẻ Rất muốn được lắng nghe, rất muốn được trải lòng Và mình mong rằng là Khi mà các bạn nghe được những lời này của mình Các bạn có thể phần nào cảm nhận được bản thân mình ở trong đó Và cảm nhận được là Chúng ta mới chỉ là những người trẻ Những người trẻ non, dại và bắt đầu một cái hành trình đang còn dài sắp tới đừng lo đừng suy nghĩ quá nhiều bởi vì là mỗi chúng ta là mỗi cá thể mỗi trải nghiệm riêng nhưng mà chúng ta đều hướng một cái đích chung đó là hướng về sự trưởng thành và hướng về những cái nhận thức mà bản thân mình mong muốn mình cũng gửi lời cảm ơn tới chương trình là như vậy.
0: Cảm ơn bạn đã có những chia sẻ rất chân thật Qua câu chuyện mà anh Vũ chia sẻ Các bạn trẻ chắc chắn đều nhìn thấy được hình ảnh chính bản thân mình trong đó Để thấu hiểu và có sự phát triển hơn về mặt nhận thức lẫn tình cảm Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn từ quý vị khán giả đã lắng nghe tập đầu tiên của Back on Track Các bạn hãy cùng chờ đón những câu chuyện từ những vị khách mời Với những hoàn cảnh khác nhau của chương trình ở những tập tiếp theo nhé